0: Hola, soy Carmen y esto es Pariendo Historias. En este episodio está con nosotros Pepo, un hombre que le saca historia a lo que sea. Y cada vez que se inspira, toma su cuaderno argollado, su lapicero y a parir se dijo.
1: No lo puedo creer, ya no me duele nada ya no siento esa presión en el pecho ni, ni mis piernas pesadas ya no siento esa angustia que tenía por estar enfermo acostado en una cama de hospital en el área de cuidados intensivos conectado a unos aparatos que sonaban permanentemente y no me dejaban conciliar el sueño permanecía concentrado solo en respirar totalmente consciente de eso inspirar exhalar y de nuevo, inspirar y exhalar. Y no podía pronunciar palabra alguna. Por más que lo intentaba, solo escuchaba el gorgojeo de mi desesperada respiración con el oxígeno puesto en la boca mientras miles de recuerdos pasaban por mi mente. Pasaba mi familia, mi infancia, mis amigos, mis estudios... Ah, y mis amores! Pero los pensamientos eran siempre interrumpidos por los dolores y la angustia que sentía. ¿Eh? Pero ven, ya no me duele nada. Ahora estoy flotando sobre mi cuerpo. Estoy en otro plano. ¡Me morí! ¡Estoy muerto! Veo muchas personas intentando revivirme, pero... Yo no quiero eso, y les grito, déjenme, déjenme ya, ya estoy muerto. Ellos no me escuchan, yo estoy bien, en una paz inexplicable y deliciosa, estoy por encima de ellos, allá veo mi cuerpo inerte en la cama, pero yo ya no estoy ahí. Se detuvieron, se rindieron, qué bien. Ahora, las enfermeras empiezan a desconectar cables y sondas y ese doctor, ese doctor valiente que luchó por resucitarme, ahora se retira los guantes y la mascarilla y sale sudoroso del cuarto hacia la sala de espera donde están todos mis parientes y los amigos que se congregaron ante mi agonía. ¡Ay Dios! Oh Dios, qué dolor, ahora se abrazan y lloran. Yo nuevamente trato de decirles que estoy bien, nadie me escucha. Voy a abrazarlos, pero no me sienten, no notan mi presencia. Por favor, que alguien les diga que yo ya no sufro, que no me duele nada, que vivan su vida tranquilos, que yo ya viví la mía y que les diga también, que no, no todo termina al morir. Yo lo sé ahora, me morí, pero aún existo, o no, bueno, no sé, pero acá estoy, estoy con ellos, bueno, en otro plano, pero acá estoy. Caray, siempre tuve fe, sabía que no todo termina al morir, pero qué difícil es, no poder contarlo a quienes amas, para que dejen de temerle a la muerte y para que puedan vivir más tranquilos Ay. miren eso ahora mi cuerpo yace en un cajón en un ataúd de madera brillante me están subiendo a un coche fúnebre y ahí voy camino a una sala de velación de alguna funeraria esto es extraño poder la cinta que colocan en la puerta de la bodega del carro ahí está tu nombre, tus apellidos yo siempre leía esas cintas para saber quién se había muerto pero ahora soy yo, eso me impresiona me siento al lado del chofer mientras mi cuerpo está acostado en el cajón lo miro, me parece muy serio Debe ser difícil trabajar con eso, cargando muertos todos los días, vestido siempre de negro, siempre serio, sin poder escuchar música en el carro, sin ninguna compañía. Bueno, eso es lo que cree él, porque yo estoy acá, mirando cómo conduce y mirando también los carros pasar, un poco molestos por la baja velocidad que lleva la carroza fúnebre. Eh, yo me río a carcajadas de ver cómo corren y pensar que algún día todos van a morir como yo. Y entonces, ¿para qué el afán? ¿Para qué corren? Si la meta es igual para todos. Ay. Ahora mi cuerpo está en el centro de un lúgubre salón. No tiene definición religiosa. No es católico, ni cristiano, ni judío, ni musulmán. Solo hay dos ramos grandes de flores y un par de cirios encendidos, uno a cada lado de la cabecera del cajón. Me acerco para mirarme en el cajón y pienso, uy, qué feo quedé, pálido, con maquillaje y amortajado para que no se me desencaje la mandíbula. Hombre, yo no quisiera que me vieran así, pero dejaron la ventanilla del cajón abierta para que los curiosos se acerquen. Vaya, miren me colocaron un vestido de paño que casi no usé con camisa, con corbata y zapatos de cuero, ¿qué es eso por favor? ¿Zapatos, corbata, vestido? ¿Y eso para qué? Si piensan que esto es un sueño eterno es mejor que te pongan un pijama o tal vez una sudadera deportiva o unas zapatillas de tenis Ay, afortunadamente ya no estoy en ese cuerpo me veo y pienso definitivamente ese no soy yo perdón, perdón ese no era yo ahí van llegando los invitados poco a poco se va llenando el salón miren, parecen buitres todos vestidos de negro empiezan a revolotear alrededor del cajón si supieran que eso de morir no duele, y que no todo termina acá, si ellos tuvieran un poco de fe, tal vez vestirían de colores. Siempre, siempre mi mente hizo bromas, y me alegra no haber perdido el sentido del humor ahora que estoy muerto, pero, no, no sé, ¿qué dije? Si ahora me siento más vivo que nunca, estoy más liviano, y estoy más libre. Yo los puedo escuchar perfectamente, pero pero ellos a mí ni me ven ni me escuchan. Ay, no, 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 no. Miren a este. ¿Qué hace aquí? ¡Ay, me caía mal! Este desgraciado hasta me quedó debiendo plata. Supongo que estará feliz porque solo él y yo sabíamos del dinero que me debía. ¡Ja! Y miren a esta otra, esta que llegó ahí, esa decía que me quería y me cachoneó. Ella me dejó por otro, pendejo yo que creía en su amor. Tal vez el otro era más que yo. Pero ahora la muy, eh, la muy, bueno, la muy viene a despedirse. Y ja, qué ironía. Vean cómo la miran. Creo que no deberían juzgarla sé que ella me quiso y yo a ella pero se fue esa es la vida ese es el amor ay miren vean, llegó mi tía esa tía que nunca vi en la vida y ahora vino a mi velación miren qué curioso ya para qué viene luce ausente está distante ella siempre fue así bueno y así todos desfilan frente a mi familia dándoles muestras de pesar mis hijos no saben quiénes son pero les dicen lo bueno que era yo hasta me están convirtiendo en una leyenda ja, y, y no es para tanto yo no hice ni siquiera la mitad de las cosas que les están diciendo entre la concurrencia me llama la atención una rubia, una mujer fornida de ojos azules, no, no se ve muy bella, pero sí tiene un cuerpo sensacional. Creo que la vi dos o tres veces en la vida, pero no recuerdo su nombre. Se acercó al cajón, me miró y empezó a llorar. Está llorando en silencio y, y, y no para. Noto su inmensa tristeza. Y no para, no para de sollozar. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué tanto dolor? No ha hablado con nadie. Ella solo llora. No puedo leer aunque quisiera sus pensamientos. Ah, esa es otra noticia. Señores, los muertos no tenemos superpoderes. Pero yo sí quisiera saber qué es lo que le pasa. ¿Por qué llora? Estoy notando que en la sala es ella la que más tristeza demuestra. La miro y, y me atrae. Esta rubia tiene lo suyo. Me quedé curioso a su lado. La escucho que está orando en silencio, mientras que la concurrencia fastidiosa conversa con un susurro interminable consumiendo café tinto o algunas aguas aromáticas que les brinda el servicio funerario. ¡Ahí han llegado varios ramos de flores! Uno tras otro, a mí nunca me gustaron las flores cortadas. A mí me gustaban plantadas. Siempre las cuidé, con esmero, en mi jardín. Aprendí desde chico de mi abuela las labores de un jardinero. Y el nombre de las plantas, y el nombre de las flores. Esos ramos de flores traen una cinta donde aparece una leyenda que más bien es un aviso publicitario. ¿No dicen nada de mí? ¡Ah, pobres flores! Creo que están más muertas que yo. ¡Miren, miren, miren! Ahora entró el sacerdote. Se dirige a la concurrencia. Empieza a organizarlos todos para realizar una oración empiezan a orar y qué bien se siente cuando un grupo de personas reza por ti se siente delicioso, empiezas a brillar más ay me gusta, me gusta eso, eso, rezas más, rezas más están pidiendo por el bienestar de mi alma ay por mi descanso eterno les aseguro yo no me siento cansado me siento bien quien estaba cansado era mi cuerpo antes de morir. Yo ahora no siento ni hambre, ni frío, ni calor, estoy en una paz completa, en un bienestar total. Eh, ahora los que me angustian son los vivos, porque los veo tristes, los veo acongojados. Ah, miren el Padre ahí, miren el Padre, mire cómo dicen: Dale, Señor, el descanso eterno. Y todos contestan, hebre para Él la luz perpetua. Es como un conjuro, ¿no? Lo dicen una y otra vez. El sacerdote lo del descanso. Y la concurrencia lo de la luz perpetua. Mm, esa me preocupa. ¿Cómo voy yo a descansar con la luz perpetua prendida? Jamás, jamás pude dormir con la luz encendida. Eh, además, ¿qué tal que pasa en la cuenta de la energía por la luz perpetua? Ja, no, no, no. Y solo imagínense descansar con corbata con vestido, con zapatos, con la luz perpetua prendida en un cajón estrecho, no, no, eso no es para mí, definitivamente, tú no necesitas la luz perpetua, tú brillas solo, acá por donde pasas todo se ilumina, tú eres la luz, tú eres la luz, nunca vas a estar a oscuras, bueno, eso les cuento por ahora, ya van finalizando la oración y ahora el sacerdote riega mi cajón con agua bendita, ¡Ay, Ay sí, como el como día que fui rey, bautizado! Rico es, ¡Rico! ¡Es delicioso! ¡Ándale, padre! ¡Ándale! ¡Échale más! ¡Padre, pero no se tiene la tartuma llena! ¡Ándale! ¡Padre un poquito! ¡Ay, no me escuchó! Se la llevó. Ay. Bueno, ahora voy por la rubia otra vez. La miro con atención. Después de la oración, ella parece más tranquila. Ay, 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 se abre una puerta de repente. Esa puerta no la había visto en el salón. Ahora escucho una voz que me dice, dulce y amablemente, así.
0: Ven conmigo. Ya es hora de partir.
1: Siento una poderosa atracción, pero yo me rehúso a cruzar y le digo, no, 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 estoy listo. Quiero saber quién es esa mujer. Quiero, Quiero saber por qué está tan triste. Veo pero en ella un sentimiento
0: hacia que, que nadie le de la todo, por favor. No querrás perturbarla, ¿o sí? No, 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 déjame los días y después hablamos, ¿sí? Así sea.
1: Hablé con Dios, Dios me habló, fue maravilloso, el Todopoderoso me dio licencia para crearme un poco más, estoy sorprendido. Bueno, ya se llevan el cajón con mi cuerpo, van saliendo al crematorio. Y allá, adiós vestidos, adiós corbata y adiós zapatos. Pero yo los dejo que se vayan. Prefiero seguir a la rubia. La rubia sale hacia su casa. Me monté en su coche. Me siento a su lado y no me canso de mirarla. Conduce con mucha elegancia. Suavemente, lentamente, con precaución. Se ve muy serena, este carro se ve cómodo, limpio y en orden, eso me gusta, ahora llegó a su edificio y en el garaje se estacionó en reversa en un solo intento, esta rubia sabe manejar, vamos ahora subiendo a su apartamento, ubicado en el último piso de un edificio de cuatro pisos, no tiene elevador, queda frente a la avenida de las palmas. ¡Ay! Tiene una linda vista hacia Poniente, todo está limpio, todo está ordenado, ella vive sola. Bueno, ¿qué es esto? Ahora en el estudio descubro algo que me conmueve. Tiene un nicho convertido en una especie de altar con fotografías mías. Tiene copias de recortes de artículos de revistas donde me mencionan. Tiene también un retablo con la fecha de mi cumpleaños. Vaya, y en el fondo, un gran corazón rojo, donde está escrito, te quiero. Ay, sentí ganas de llorar. ¿Cómo es posible? Se me hablar, fue la vida sin saber de este verdad? amor. Nunca nadie me amó de esa manera. Y ahora que la veo en ropa interior, peor aún, ¿qué pues el paso tiene esta rubia? Ay, Dios mío. Ay, ya sabes, si tú dices Dios mío, ¿Mencionas al patrón? El patrón aparece. ¡Ay, señor! Sí, 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 sí. Ella me ama. Y, y, señor, por favor.
0: Te amaba. Tú ya estás muerto. Y en este momento están cremando tu cuerpo. No, señor,
1: no lo permitas. Déjame volver. Yo quiero estar junto a ella, por favor. Ella me ama.
0: Yo quiero ese amor para mí. Imposible. Tú no todo lo puedes. No todo. Ya te vio muerto ¿Qué pasaría si se le aparece tu cadáver? ¡La matas del susto!
1: Señor, tengo que estar con ella Quiero sentir ese amor Señor, dame tu cuerpo
0: entonces Ella no amaría a otro La conozco muy bien Señor, por favor, por favor Solo veo un camino Tú escoges, gato o perro Perdón, señor Gato o perro, te vienes ya conmigo Eh, eh.
1: Eh, ¡Pero, se sí ¡Perro! Así fue. Me convertí en un perro. Aparecí en la calle. Un perro faldero blanco hasta simpático. Oriné los postes, brinqué, corrí, ladré. Estoy vivo otra vez, pero no domino muy bien el manejo de mi nuevo cuerpo. Ah, no, en esas estaba cuando apareció ella. Salió del edificio, iba camino del supermercado. La seguí. Inicialmente trató de espantarme. Yo le puse mi mejor cara. Una cara de ternura mezclada con abandono, con amor, con, con, con hambre. No me puso atención. Entró al supermercado y yo la esperé afuera. Cuando salió, nuevamente la seguí si ella se detenía yo me detenía si ella caminaba yo caminaba y así la seguí siempre a su lado hasta la puerta de su edificio y allí traté de llorar con mi mejor lamento perruno se conmovió me dejó entrar con ella prueba superada arriba me dio comida me dio arroz bueno me lo comí con gusto Después me bañó con jabón de tocador, me secó con una toalla. Después me terminó de secar con un secador de pelo. Me improvisó una cama con unas cobijas en el cuarto de lavandería de ropas. Traté de dormir ahí, la verdad, pero sentía frío. Y lo que realmente quería era estar a su lado. Así que decidí seguir con mis lloriqueos. Y otra vez funcionar. Me cargó. Me llevó a su cama y me abrazó, mientras me acariciaba suavemente viendo una novela ya repetida, Betty la Fea. En la vida la vi yo, pero de manera interrumpida. Me acerqué poco a poco a su pecho, sentí ese calor, el palpitar de su corazón y ese amor que tanto quería sentir. Estaba feliz, pleno, confortable. Realmente me sentía amado, como nunca mientras fui humano y ella también se veía feliz conmigo y fue ahí justo en ese momento cuando abruptamente me desprendieron del cuerpo del perro nuevamente flotaba yo sobre ellos sobre la rubia y sobre el perro fui arrastrado por una fuerza inoponible era Dios que me llevaba los vi felices ella y el perro abrazados amándose acompañados y tranquilos así los dejé porque yo ya me fui yo me morí hola yo soy Juan Luis Vázquez Arias Pepo soy muchas cosas pero entre ellas amo escribir amo cocinar Amo atender a la gente, soy odontólogo, soy homotoxicólogo también, eh, soy ciclista, soy futbolista, he sido muchas cosas, sobre todo bailarín, pero, ante todo, gozón de la vida, y escribir es parte de eso.
0: Juan Luis Vázquez Alias Pepo, gracias por esa historia. No, no, un Juan Luis, me encantó. Además, me encantó que me hayas dado la posibilidad de ser Dios. No sé, es Dios todos los días. Bueno, eso,
1: eso me gusta, sí.
0: <risa> eh, y gracias por, por mostrarme la muerte de una forma distinta. Pero bueno, antes de, de entrar en materia, ¿cómo se llama esta historia que pariste bueno, hoy?
1: Bueno, me morí. Así de simple. Me morí.
0: Me morí. ¿Y qué inspira esta historia, Juan?
1: Bueno, es una una posibilidad de que más allá de estar muertos sigamos amando. El amor es todo en la vida y no termina cuando uno se muere.
0: O sea, ¿el amor no termina cuando uno se muere?
1: No. <risa> Inclusive los nuevos amores. Hay amores después de muertos. Yo imagino a las angelitas flotando entre las nubes en pelotas y uno detrás de ellas.
0: O sea, después de las vivas vienen las angelitas allá, lindas, guapetonas, desnudas, sí. mejor dicho.
1: Con alas, pero sin calzones.
0: <ríe> ok, con alas, pero sin calzones. Juan, ¿y así cómo describiste la muerte? ¿Sí? Hablaste de una muerte donde hay liviandad, donde hay tranquilidad, eh, donde hay bienestar total. ¿Así ves la muerte?
1: Así es la muerte, ¿no? No hay que verla de otra forma, es algo muy natural y con la fe profunda de las enseñanzas de Cristo sabemos que hay algo después de la vida. Entonces no todo termina ahí. lo que termina es el sufrimiento que nos da el cuerpo, que es una, una atadura, es una cárcel. Cuando ya dejes ese cuerpo vas a encontrar una libertad absoluta.
0: Bueno y además de la muerte veo que un poco el, de, de verla así también ves la reencarnación, ¿no? incluso acá reencarnaste en un perro.
1: Sí, tuve la oportunidad de ser perro un ratico. Sí, yo creo que uno reencarna también. Si no ha hecho bien la tarea, lo devuelven acá. Vuelve y empieza hasta que lo haga bien. Eso, al cielo, solo van los que ya están iluminados y purificados. Así que hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Hay que encontrarse. Pero sí, le, le aseguro que me gustó miarme en los postes.
0: <risa> ok. Bueno, ¿y, y, ¿y se puede saber, Juan Luis Vázquez o Pepo, ¿Quién es la rubia?
1: Ah, pues eh, siempre busco a alguien que protagonice mi historia. Esta es una amiga muy querida que cuando mi esposa viajaba, yo me quedaba con los niños, tal vez por encargo eh, o por iniciativa de ella, siempre se preocupó por ellos. Están bien, necesitan algo. Entonces, eh, aunque siempre ha estado distante y, y la describo así, ¿no? Tiene un cuerpazo, tiene mucho amor. Y entonces yo quise corresponderle en esta historia ese amor, sencillamente un amor que va más allá. No sé si cuando sea perro la voy a poder tener a mi lado.
0: Bueno, ¿y que se siente ser perro?
1: No sé, pues es rico, es rico, no tiene uno que vestirse ni desvestirse, puede mirar en los postes como les dije, eh, lo suben a la cama uno, uno puede ser perro y lo único que sí me molestó un poquito fueron las pulgas.
0: Ah, es que te dio pulgas y todo en la reencarnación.
1: Claro, porque era callejero. <risa>
0: Pepo, eh, mencionaba al principio del episodio cuando cuando te presenté que cuando te inspirabas, ¿sí? cogías un cuaderno argollado, un lapicero y a parir. Cuéntame cuántos cuadernos argollados tienes.
1: Bueno, en esto yo soy un poco que desordenado. Yo escribo eh, cuentos, escribo poesía, escribo todo lo que se me aparece en la cabeza, chistes, canciones... Entonces tengo un poco de cuadernos en mi casa y aquí en mi consultorio hay cuadernos regados por todo lado y, y lo que sí me da mucha pereza es pasarlos en computador o pasarlos eh, en taquigrafía. Yo no sé cómo es. Los hago a manito en cuaderno como aprendí yo en el colegio. Así sigo escribiendo.
0: Pepo, eh, espero que esta sea la primera historia... Eh, y no la última que nos compartas en Pariendo Historias aquí bienvenidísimo tráete tus cuadernos argollados que aquí lo que hacemos es sacarle jugo a esos cuadernos
1: hombre muchas gracias Carmen por invitarme y, y ojalá tengamos otra oportunidad si es que este Berraco nos deja
0: <risa> gracias a ti Pepo
1: un besote Memorí, Fue la historia que parí hoy. ¿Cuál es la tuya?
0: Recuerda seguirnos en Spotify, Pocket Cast, Apple Podcasts, Breaker y Google Podcasts. Y si quieres compartir tu historia, contáctame a través de Instagram como arroba carmenrojasmo.